0: Tällaista ei siis saisi olla? Mun mielestä jo ei. Että, et, et laadun pitää olla ykkösluokkaa ja sitten se mukavuus pitää olla taattu.
1: Mistä sitten syntyy Fiona Timantin kädenjälki?
0: Se varmaankin syntyy monesta monesta asiasta. Et olen opiskellut alaa pitkään, mikä on vaikuttanut. Mulla on ollut hienoja ihania opettajia ja kollegoita. Vuosien varrella ja sit toki inspiraation lähteen toimii kaikki popkulttuurista, matkustamisesta, ihmiset, luonto, materiaalit, tietyt biisit. Se tulee niin monesta monesta asiasta.
1: Hmm. Mitä asioita sä arvostat
0: suunnittelussa? No totta kai oma peräisyys, varsinkin mun omissa töissäni niin omaperäisyys, semmoinen tietynlainen persoonallisuus ja yksilöllisyys, mutta myös kestävyys. Eli se, että, että se on laadukas, mutta myös se, että sillä, siinä mielessä kestävyys, että, että mä mietin, mistä ne materiaalit tulee ja mä tiedän, tiedän kuka on tehnyt osaset mitä mä en itse ehkä tee, välttämättä vaan liitä siihen päähineeseen. Että, se, että mä, mä tiedän, mistä se tulee, miten se syntyy.
1: Mitä muoti on sulle? Fantasiaa, leikkiä? Vai pukeutumista vai kaikkea tätä?
0: No, muoti ja tyyli on mun mielestä kaksi eri asiaa. Että, et, et tyyli ja pukeutuminen on mulle sellainen hauska, hauska juttu, että se on leikkiä, mutta se on toisaalta myös työ ja harrastus ja intohimo. Et se on kaikkea samassa, mutta muoti ja tyyli on, se pitäisi erottaa, että se on niin eri asia.
1: Miten sä erottelet
0: ne sitten? Muoti on se jatkuvasti vaihtuva, catwalkilla nähtävä asia ja tyyli on se, miten sä itse yhdistelet asiat, mitä sä poimit sieltä catwalkilta, ja mitä, mitä sä sitten puet päälle, mikä on se sun näköinen kokonaisuus.
1: Hmm. No Fiona Timanti, mikä on sun näköinen kokonaisuus?
0: No tällä hetkellä mua inspiroi tosi paljon 30-luku ja sitten myöskin 90-luku. Ja 90 luku joka matkii 30-lukua. Eli tämmöinen mahtava, mahtava sekoitus eri tyylejä. Mistä ne sitten
1: muodostuu? Kerro vähän, minkälaisia materiaaleja, kuoseja nämä 90-luku ja 30-luku edustaa sinulle?
0: No 30-luvulta vaan nappaa semmoisia murrettuja vihreitä ja muita niin sävyjä ja värejä sitten taas ehkä 90-luvusta just sitä tietynlaista modernia, että just olkatoppoista ja muuta ja niitä mahtavia leikkauksia, mitä, mitä sieltä tulee. Mutta kyllähän se, ja sitten toki siihen kaikkeen muutenkin, että ei voi, ei voi sanoa, että et mä en ole sen tyyppinen hahmo, että mä pukeutuisin pelkästään 30-lukuun tai pelkästään 40-lukuun, että kyllä mä sekoitan. Että se on semmoinen mahtava sekoitus ja vähänkin fiiliksenkin mukaan toki.
1: Mm. Mutta eikö tällä hetkellä muodissakin ole 90-luku jollain tavoin nousussa? On, on salihousutyyppistä housua leikkaukselta, haaremihousuja, on värikkäitä kankaita, sun muuta?
0: Onko toppauksiakin? Joo, kyllä. Ja just tämä postmoderni kuosia on, on muodissa. Että, että se, on, se on kyllä hauska katsoa katukuvassa, että minkä näköistä kaikkea siellä menee.
1: Todellakin hauskaa. Näkyykö sun oma tyyli, se miten sinä pukeudut myös suunnittelemissasi vaatteissa, hatuissa, päähineissä?
0: Kyllä se tosi vahvasti näkyy. Vintake, jos puhutaan 20-, 30-, 40-luvusta, niin kyllä se on mulle myös hatuissa semmoinen suosikki, että en tee kopioita vanhoista hatuista, ellei joku tietysti tilaa just tiettyä kopioa, mutta, mutta haen inspiraatio sieltä. Et mä en yritä elää semmoista menneisyyttä uudestaan, mitä mä en ole koskaan itse elänytkään, enkä haikaile sinne menneeseen, vaan haen sieltä inspiraatioita ja muotokieltä ja värejä ja tuone tähän päivään, että teen tämän päivän ihmiselle päähineitä.
1: Mm. Mikä erityisesti tässä vintagessa sinua kiehtoo?
0: Kyllä se on ne värit, muodot, laatu, se, että vaatteet ja asusteet tehtiin kestämään monessakin eri syystä, mutta et, et jos sulla oli varaa ostaa kaksi hattua vuodessa, niin ne oli hyviä, ne oli hyvin tehty, että semmoinen nykypäivän Tosi nopeasti kiertävä muoti ja halvalla valmistettu massatuotanto, niin se, se, ei, se tuntuu kovin, kovin etäiseltä. Mutta kyllä se, se on ne muotokieli ja se tietynlainen no, naisellisuus myöskin, mutta sitten taas mä tykkään sekoittaa myös semmoista feminiini-maskuliini, että et en, en sanoisi, että pukeudun vintageen koska haluan olla nainen. Mutta kyllä siellä se niin tietty naisellisuus ja mekot ja iltapuuvut ja muut tieto.
1: Paljetit ja erilaiset päähineet myös.
0: Joo kyllä, Et varsinkin jos puhutaan mun, mun DJ-keikkojen työasuista, niin kyllä siellä on paljon pitkää paletti-iltapukoa ja päähineitä, että kyllä se semmoinen tietynlainen niin teatterin ja elokuvan ja musikaalien maailma on ollut semmoinen mulle tosi inspiroiva. Ketkä Fiona Timantti on sun asiakkaita? No tällä hetkellä mun asiakkaat on suurin osa burleskitaiteilijoita, mutta ihan siis Nuorin asiakas oli yksivuotias ja vanhin on ollut 94-vuotias rouva. Että kaikkea siltä väliltä. Ja ihan kaikenlaisia ihmisiä, että on ihan perheenäitejä, tarvitsee hautajaisiin hattuja tai häihin. Ja sitten on taas toinen ääripää, on nämä esiintyvät taiteilijat ja artistit.
1: Mm.
0: Mikä sinua tuossa burleskimaailmassa kiehtoo? No siinä minua kiehtoo, burleskimaailmassa minua ehkä kiehtoo just se semmoinen. Upea sekoitus, teatteria, musiikkia, huumoria, satiiria. Sellainen semmoinen mahtava kokonaisuus, joka koostuu niin kuin näistä monesta monesta pienestä osasta. Millainen on upea upea hahmo? Kiinnostava, yllätyksellinen, ennalta arvaamaton, uudistuva.
1: Hmm. Onko se erilaista... E- Miehiäkin nimittäin burleskitaiteilijana esiintyy. Onko se erilaista suunnitella että miehelle tai naiselle?
0: Ei oikeastaan. Sukupuolella ei niinkään ole väliä, vaan pikemminkin just sillä esityksen fiiliksellä. Ja ehkä vielä enemmän sillä, että minkä tyyppinen esiintyjä on. Et jos on tosi fyysinen ja tekee vaikka akrobatiaa tai ilmaakrobatiaa, niin siinä tulee ihan uudenlaiset haasteet, kun sitten jos taas puhutaan tämmöisen klassisen burleskin esiintyöstä, joka välttämättä ei juuri tee mitään, että kävelee ympäri lavaa ja samalla riisuutuu. Siinä, siinä on ehkä se suurin ero, että ei, ei niinkään miesten ja naisten välillä. Kuinka tiivissä yhteistyössä
1: sitten taiteilijan kanssa teet ö, päähineitä asusteita
0: esitykseen? Kyllä sen yhteistyön pitää melko tiivistä olla, varsinkin jos puhutaan just vaativista koreografioista ja muusta, että et kyllä ja sitten myöskin, että se sopii kokoisin asuun, et jos asu tulee joltain muulta tai taiteille itse tekee asua, niin kyllä se pitää olla, olla tiivis yhteistyö, mutta toisaalta mun asiakkaat usein antaa mulle vapaat kädet, koska he hakeutuu mun luoksen nimenomaan hakeakseen sitä tiettyä tyyliä ja juttua, mikä mun töissä on tyypillistä. Mm-hmm.
1: Niin, että siellä näkyy se Fiona Timantin kädenjälki. No millainen se sitten on siinä Burleski-asussa tai asusteessa päähineessä? Millainen se on se Fiona Timantin kädenjälki?
0: No vähän teen päähineitä ihan laidasta laitaan, mutta semmoinen, jos etsettäisiin tyypillistä Fiona Timantin että niin kyllä se on iso näyttävä. Siinä on sulkia ja timantteja. Et kyllä, et mä toivon ainakin, että mulla olisi kehittymässä semmoinen, mikä totta ei vie vuosia, mutta tulisi semmoinen tietynlainen tietynlainen tyyli, jonka ihmiset tunnistaa. Mm.
1: No, yksi ykspäähineesi oli Lady Gagan päässä sinne päätyy. Miltä se tuntuu suunnittelijasta ja kuinka tärkeää on saada töitä tällaisten supertähtien päähän kutreille?
0: No, kyllä se aika mahtava fiilis oli, kun mä sen kuvan, kuvan netissä näin, että hetken aikaa se joutui odottelemaan, että, et tuleeko sitä kuvaa ja tykkääkö hän päähenestä ja käyttääkö hän sitä ja näin poispäin, että kyllä se on aika mahtava fiilis. Ja kyllä se, se tuo paljon näkyvyyttä, Et vaikka se ei sillä hetkellä toisi välttämättä tilauksia, niin se on niinku pidemmän ajan panostus, että vähän niinku pidemmällä tähtäimellä miettii, että kyllä, kyllä se on tärkeää.
1: Onko se tuonut sulle näkyvyyttä ihan oikeasti, ihan konkreettisesti Ison meren takana?
0: No... Sehän oli vain yksi päähine, ja yksi kuva, että aika, aika pieni juttuhan se oli, mutta kyllä, kyllä mulle tuli ihan selvästi semmoinen tietty tilauspiikki ja nimenomaan tätä mallia, jota, joka Lady Gaga oli päässään, niin tilattiin, että vaikka ihan täsmälleen samaa en suostu kenellekään mulle tekemään, niin just nimenomaan tätä mallia kyllä sitten tiedusteltiin tosi paljon.
1: Mm-hmm. Niin se malli oli sellainen hiirenkorvallinen, missä oli vähän piikkejä korvien välissä, kerrotaan näin radion kuuntelijoille, musta, musta hiirenkorvallinen hattu.
0: Mikä on sen tarina? No se lähti semmoisesta yhdestä pienestä protokappaleesta, jonka itselleni joskus 2007 muistaakseni tein. Ja sit päätin, että haluan lähteä sitä vähän muokkaamaan ja tein vielä muutaman proton. Ja sit tuli ensimmäinen hattu ja sit joku näki sen ja tilasi sen. Ja sit mä rupesin tekemään niitä tilauksesta ja sit tuli tämmönen mausfatal hahmo ja nyt se on saanut jatkoa. Siinä on myös poni ja pupu ja kissa. Et se on vähän lähtenyt, lähtenyt sitten kasvamaan tämä idea.
1: Hmm. Se kuulostaa vähän nyt kyllä joltain lastenkutsuhahmoilta, mutta mikäs näissä on, näissä on sitten se teema tai se punainen lanka, joka niiden läpi
0: kulkee. No ehkä tässä just nimenomaan yhdistyy, tietynlainen viattomuus ja se lapsekkuus ja sit taas toisaalta niitit ja ketjut ja semmoinen selkeästi niin kuin jopa ihan fetishkuvasto, niin mua, mua kiehtoo just tämmöiset niin kontrastit ja, ja, niin ja sitten myöskin, et osa, osassa on myös naamio myöskin osana ja sit taas identiteetin muokkaaminen ja piilottaminen naamioilla ja päähineillä on myös tosi mielenkiintoinen aihe, et ehkä ne liittyy kaikki vähän tällaiseen tietynlaiseen roolileikkiin jopa.
1: Seuraava kysymys, Fiona Timatti, kuuluu. Kuka on Mary Pelanne?
0: Eli Mary Pelanne eli Marja Pelanne oli suomalainen modisti. 25-vuotiaana perusti oman liikkeen Albertinkadulle ja siinä se on edelleen. Ja Tällä hetkellä toimii mun työhuoneena ja mun tavoitteena on pitää tämän paikan henki ja pitää tämä paikka elävänä ja säilyttää se perinne. Eli tämä on uskallan sanoa, että Suomessa ainut modistiliike, joka on edelleen samassa paikassa kuin silloin, kun se avattiin. Et 56 vuotta Maria teki hattuja siellä, kunnes sitten ei eläkkeelle, ja mulla on tavoitteena sama, että, että ihan ainakin 90 vuotias toivon, että jaksan töissä. Mm.
1: Fiona Timatti, me ollaan nyt sun toisella työpaikalla, eli, eli koulussa, jossa opetat. Tulevia modisteja tekemään hattuja, päähineitä ei olla siellä työhuoneellasi, missä itse työtä teet ja tosiaan missä se Maria Pelanteen henki elää. Kuvaile sitä paikkaa.
0: No se on semmoinen pieni, pieni hauska liike, joka tuntuu olevan vähän jossain aika repeämässä, sillä vaikka ihmiset tietää sen osoitteena, tietää minne on tulossa, niin ne tuppaa kävelee aina vähän ohi siitä. Et se on semmoinen pieni, pieni ja hämyinen tunnelmallinen paikka, joka on sisustettu punaisella sametilla ja kultaista kaidetta ja kaikkea, mulla on siellä tuoreita kukkia ja hyvin semmoinen tunnelmallinen, joku tässä taanno on sanonut, että että mainen jopa. Tehokkaat, hyvin valaistut työtilat, mutta sitten tämä muu tila on semmoinen aika rauhallinen, rento ja samettia.
1: Kuinka paljon sun luovuus vaatii sellaista tietynlaista tilaa, jossa jossa teet sitä työtä, että se fiilis on siellä pehmeä ja budoormainen
0: jopa? No kyllä sillä varmasti on vaikutusta mun työssä, että, että, että se paikan fiilis ja, ja hyvä lämmin henki varmaan jotenkin välittyy myös mun työhön, mutta et kyllähän se luovuus ja semmoinen tulee enemmän siitä materiaalista ja siitä työstettävästä työstä, että voisin kuvitella tekevän jossain muussakin tilassa, mutta nyt mä oon niin hyvin kotiutunut tonne, että, että mä jotenkin tunnen, tunnen sen hyvän fiiliksen, mikä siellä on. Et en se tiedä, energiat sanoo joku tai mikä ikinä se onkaan, mutta kyllä Kyllä toinen tällä hetkellä mulle kuin toinen koti.
1: Mitkä materiaalit sinua nyt kiehtoo ja mitä olet ajatellut, että tässä näinä aikoina haluat erityisesti työstää?
0: No tällä hetkellä ehkä yksi kiinnostavin, mitä haluaisin, että olisi ehkä enemmänkin aikaa työstä, on kierrätetty nahka. Et siitä, siitä saa kaiken näköistä ja materiaalia on tosi paljon kirpikset täynnä, että, että se olisi yksi sellainen, mihin haluaisin vähän enemmän perehtyä. Ja sitten on ihan, ihan tota, tämä niinku tietynlainen fetish-kuvasto, mikä sitten taas siihen liittyy, niin on, on tällä hetkellä ollut jotenkin kovasti pinnalla. Mutta sitten toisaalta kevät aurinko paistaa ja kun katsoo ulos, niin heti kaikki kevyet sifongit ja läpikuultavuus ja kukat tulee sitten taas sieltä toiselta puolelta. Sekotus.
1: Hmm. No tosiaan mainitsit kirpparit tuossa muoti Timantti. hän ruokkii kulutushysteriaa. Aina pitää olla uutta ja uutta ja vielä uudempaa ja trendikkäämpää ja niin edespäin. Mallistut vaihtuu melkein muutaman kuukauden välein ja materiaaleikin valmistetaan arveluttavissa paikoissa. Miten
0: saatat ekologiset arvot huomioon? Suurin osa mun vaatteista on kirpputorilla. Tälläkin hetkellä mulla on Päällä uutena ostettu on no, ehkä alushousut, sukkahousut, että muuten kaikki on kierrätettyä, mutta toki vaikka ostais kirpputoriltakin, niin kyllähän se kuluttaminen voi silloinkin lähteä lapasesta. Että mulla on aika semmoinen hyvä sääntö, että jos mä ostan jotain, se tulee tarpeeseen ja sitten taas jos mä löydän jonkun vähän semmoisen heräteostostyyppisen ratkaisun, niin se mun täytyy luopua jostain, mitä mulla on kotona. Eli kun mä tuon uuden lainausmerkeissä uuden vintakemekon kotiin, niin sitten täytyy jonkun muun lähteä.
1: No entä sitten ihan suunnittelutyössä näissä hatuissa?
0: Hatuissa mä myös käytän tosi paljon kierrätysmateriaaleja, mutta sitten kun täytyy hankkia uusia materiaaleja, niin mä pyrin aina ottamaan selvää, että mistä se tulee, kuka tämän kankaan on tehnyt ja mit, mistä nämä, varsinkin jos puhutaan esimerkiksi sulista, niin siinähän on, on riski, että se tulee jostain tilalta, jossa eläimiä kohdellaan huonosti, Että kyllä mä teen työtä sen eteen, jotta mä saisin selville, että mistä nämä materiaalit tulee ja mitä mä, mitä mä käytän mun työssä, mutta ainahan se ei tietenkään ole mahdollista ja varsinkin jos asiakas toimittaa mulle osan materiaaleista, niin ei voi olla varma mutta teen kaikkeni, jotta myös mun hatut olisi eettisiä. Mm.
1: Mutta millaista salapoliisityötä se sitten vaatii, kun sä lähdet selvittelemään joidenkin sulkien perään? Mistä on kotoisin?
0: No sitten puhutaan ihan lähisulista, eli jos mä haluan strutsin sulkia, niin mun on paras suuntaa strutsitilalle täällä Suomessa, tai sitten yrittää etsiä semmoinen semmonen yrittäjä, joka, joka myy tämmöisiä cruelty free niin sertifioituja sulkia, mutta kyllä, se kyllä se on vaikeeta.
1: Tuonne halpisketjuihin, esimerkiksi näihin henkkamaukkoihin sun muihin, on ilmestynyt aika lailla viime vuosina huippusuunnittelijoiden töitä. Suunnittelisitko, jos äh, niin halpisketjulle hattumallista?
0: Ähm, ei johon. Ei ei käynyt mielessä tuollainen vaihtoehto, mutta jos näin kävisi, niin sillä ehdolla, että se tuotanto tapahtuisi Suomessa, mikä jo todennäköisesti torppaisi koko idean, koska se tuotanto on liian kallista lainausmerkeissä, niin mun ehdoilla suunnittelisin, mutta tuskin yksikään ketju lähti tähän ideaan mukaan, että luulen että se kaatuisi siihen se yhteistyö. Mm. No mittatilaus tai
1: yksittäiskappaleet vartavasten suunnitellut päähinnät on käsityötä ja siten toki antavat työtä ihmisille. Onko mahdollista että laatu, kestävyys ja uudistettavuus nousisi entistä enemmän tämän vallalla olevan kertakäyttökulttuurin rinnalle ja jopa edelle että ihmisten Kulutustottumukset oikeasti rupeis muuttuu siihen suuntaan, että ei ostettaisi niitä perjantai-paitoja, vaan just se kaksi hattua vuodessa, niin kuin 20-luvulla.
0: Ähm, en usko, että, että se ehkä syrjäyttäisi niinkään tällaista vallalla olevaa kulutus, ihmisten kulutustottumuksia koska ihmiset on niin mukavuuden haluisia, ne, ne ei oikein halua tehdä sitä muutosta. Mutta kyllä mä uskon, että se on nyt jo noussut siihen rinnalle. Ihmiset on selkeästi kyllästynyt siihen, että joka toisella on sama paita, minkä ne on nostanut siihen tostain ketjuliikkeestä. Ja se, että ne vaatteet ei kestä. Niin kyllä mä luulen, että, että ihmiset on jo sen verran kyllästynyt siihen. Ja haetaan semmoista niinku persoonallista ja oikeasti kestävää. Mm.
1: No mitä sitten, millä tavoin sinun mielestäsi Fiona Timanti, istuu yhteen sana, pari Suomi ja tyyli. Mehän ollaan vähän asia käytännöllisiä pukeutuja myös päähineiden ja asusteiden suhteen. Pipo päässä mennään, ehkä yhtenä syynä ilmasto. Suhtaudutaanko Suomessa vähän turhuutena hattuihin päähineisiin?
0: No, jos puhutaan hatuista, niin joo, kyllä ehkä ihmiset ajattelevat, että se on turhaa ja monilla on se mielikuva, että heille ei sovi päähneet, mutta sehän johtuu vain ja ainoastaan siitä, että he eivät ole sovittaneet vielä oikeaa hattua, mutta kyllä Suomessa... Suomessa olen ehkä myös vähän arkoja pukeutumaan, että kun meillä on hyvin voimakkaasti sellainen tietynlainen perinne, että rumat ne vaatteilla koreilee ja kaikki tämän tyyppinen, että et se on vähän jotenkin noloa, että jos joku yrittää vähän erottautua joukossa, että mikä toikin luulee olevansa. Mutta kyllä siihen on selkeästi tullut muutos. Katsoo vaikka Helluaks-blogia, niin siellähän on aivan upeita, eri ikäisiä, mutta pääosin nuoria ihmisiä, jotka pukeutuu aivan juuri niin kuin heitä huvittaa. Ja se on ihan mahtavaa, vaikka mä en ehkä itse toistaisi sitä tyyliä tai pukisi samoja vaatekappaleita päälle, niin se, että ihmiset uskaltaa. Ja se, että kukaan ei tule mulle sanomaan, että mitä mun pitäisi laittaa päälle, niin en mäkään halua sanoa kenellekään, rupea neuvoa, että miten, miten tulisi pukeutua. Että, että totta kai, jos se käytännöllinen mukavuus on se juttu, niin by all means. Että kyllä, kyllä sekin on ihan. Että kyllä mun omassa, omassakin pukeutumisesta, vaikka mä tykkään vähän näyttävämmistä vaatteista ja ja muuta, niin siitä mukavuudesta ei voi tingiä. Että kun mä kävelen töihin muutaman kilometrin, niin... Epämukavissa piikkikoroissa se ei ehkä, ehkä ole ihan hyvä idea. Että kyllä se mukavuus pitää sieltä tyylin, tyylin ohella olla tai löytyä myöskin. Mm.
1: Sä tosiaan opetat täällä Helsingin ammattiopistossa tulevia modisteja. Millaisia, millaista ajattelumaailmaa heillä on sitten tähän muodin ja, muodin
0: ja tyylin kenttään? No, Tämä modistin ammattihan on aika sellainen... Erikoinen modiste ei kauhean paljon ole ja Suomessa on aika vaikea tällä hetkellä työllistyä modistina, että, että aika paljon on semmoista fiilistä, että on epävarma tulevaisuudesta ja voiko jäädä alalle ja pystyykö työllistämään itsensä, mutta mä toivon, että mä pystyisin omalla esimerkilläni kannustamaan heitä siihen, että, että vaikka se toimeentulo saattaa olla epävarma ja joutuu ehkä tekemään tai muun tapauksessa saa tehdä muitakin töitä tässä ohella, niin kyllä se kannattaa, Et jos tulee semmoinen fiilis siitä, että kun tekee hattuja, että vau, wow, ihanaa, upeata, mahtavaa, niin kannattaa tavoitella sitä omaa haavetta. Se on ihan sama, jos sun haave on rakentaa lentokoneita tai tehdä hattuja tai leipoa, niin kyllä mä kaikkia kannustan seuraamaan sitä omaa fiilistä ja omaa intohimoa, koska töitä kuitenkin täytyy tehdä elämässään, niin miksi ei tehdä sellaista, mitä oikeasti rakastaa?
1: Mm. Minkä takia sä itse lähdit hattujen tielle?
0: Alun perin itse asiassa vahingossa. Mä tiesin, että vaatetusala olisi mun ala, mutta siinä vaiheessa, kun mä hain kouluihin, mä en edes tiennyt, mikä on modisti, että tämmöistä voi opiskella Suomessa. Mutta sattumalta sitten päädyin, päädyin hakemaan ja pääsin ja kaksi ensimmäistä viikkoa ja mä olin aivan mennyttä, että mä tiesin, että tämä on se, mitä mä, mitä mä haluan tehdä. Toki vähän muutakin ja korsettia ja muuta esiintymisasua ja historiallisia pukuja, mutta kyllä se hatut oli sit se, mikä vei mut totaalisti mennessä. Hmm.
1: Kun sä lähdet suunnittelemaan hattua, niin ensin tietenkin mitataan se, se pää, minkä muotoinen on. Teetkö sitten, miten se siitä sitten etenee?
0: Päitähän on kaikenkokoisia ja muotoisia ja suurimmalla osalla ihmisistä on joko mielikuvat että heillä on todella suuri pää tai todella pieni pää. Ja lopulta heillä on aika keskikokonen pää. Että, että se, on, se on hauska, miten, miten ihmiset vähän mitä sitä mitanottotilannetta. Mutta ihan eka lähdetään siitä, että mitä tarvitaan. Tuleeko se häihin? Onko se esiintymispäähine Mikä on henkilön tyyli? Minkälaiset henkilön mittasuhteet? Mitä materiaalia halutaan käyttää? Onko kesä vai talvi? Mikä on värimaailma? Et se on Aika semmoinen kattava pohjatyö, mikä tehdään ennen kuin ees ruvetaan sitä runkoa rakentamaan.
1: Mm.
0: Miten se sen rungon sitten rakennet? Se riippuu ihan hatusta, että tehdäänkö arkikäyttöön huopahattua vai tehdäänkö sitten tämmöistä isompaa showgirl jolloin sinne saattaa tulla metallirunko ihan, että riippuu, pitääkö se liikkua, miten se, pitääkö se olla purettavissa osiin, kaikkea tämmöisiä.
1: Fiona Timantti, mistä omasta työstäsi saat erityisen innoissasi?
0: Mä oon tällä hetkellä kaikesta, mitä mä teen tosi, tosi innoissani, mutta jos puhutaan niin yksittäisistä töistä, niin kyllä se tällä hetkellä menee siellä, olla siellä burleskin maailmassa ja niissä vaativissa isoissa rakenteissa, mitkä pitää pysyä tosi hyvin päässä ja pitää pystyä menemään kasaan ja pitää pystyä poistamaan tosi nopeasti ja sen pitää olla näyttävä ja kuitenkin tarpeeksi kevyt. Et kyllä se tietynlainen aivojumppa, mitä jokaisen päähineen kohdalla pitää tehdä, kun mietitään, miten se paino jakautuu ja miten nämä osat liittyy toisiinsa yhdistettynä siihen niin kuin esteettiseen täydellisyyteen ja kimallukseen, niin kyllä se on ehkä se tällä hetkellä hauskoin juttu. Ja sitten totta kai tietenkin tämä mun opettajan työ ja nämä tulevat modistit, jos mä näen paljon, paljon upeita tyyppejä ja mahtavasti potentiaalia, niin kyllä tämä innostaa minua ihan joka päivä heräämään uuteen työpäivään.
1: Hmm. No millaista
0: sun arki on? Kyllä se tällä hetkellä, tällä hetkellä pyörii tosi paljon hattujen ympärillä, että opetustyö ja sitten omat työt, että työtä, työtä, työtä tehdään se arki menee, että vois melkein sanoa, että on vähän työnarkkis, että tykkään tehdä paljon töitä ja oon pienestä, pienestä astea, niin pienen ikäni niin sanotusti tehnyt töitä, että työväyluonka tyttö.
1: Kun sä katsot helsinkiläistä katukuvaa, täällähän Liikut. Koska tuolla Punavuoressa työhuoneesi sijaitsee, nyt ollaan Merihaassa Helsingin ammattiopistolla, niin millaista väriloistetta hatuissa toivoisit näköväsi enemmän?
0: No totta kai enemmän hattuja soisin näkyvän katukuvassa, mutta täytyy sanoa, että varsinkin nuoret ihmiset ja sitten toinen ryhmä, 60-70-vuotiaat naiset, niin on, on tosi hyvin kunnostautunut tällä saralla, että upeita tyylejä, ja värejä, ja muotoja ja rohkeita ratkaisuja, että, että Kyllä Helsinki on, on tyylikkäästi ja omanlaatuisesti pukeutuvien ihmisten kaupunki. Alakulttuurit näkyy voimakkaasti ja se totta kai näkyy myös sitten pukeutumisessa.
1: Fiona Tivantti, millaisen päähineen haluaisit erityisesti suunnitella?
0: Haluaisin suunnitella päähineen ihmisille, joka todella kovasti haluaa hatun. Halua nimenomaan, että joka kerta, kun ihminen tulee mun luokse ja haluaa nimenomaan mun tekemän hatun esimerkiksi hääpäiväkseen, niin se on uskomaton kohteliaisuus ja nöyränä tartun toimeen, että, että kuka tahansa, joka mun luokse tulee nimenomaan haluaa mun tekemän päähineen, niin kyllä se on joka kerta ihan mahtava fiilis ja ilo.
1: Millaista sun taiteilija-elämäsi on?
0: Tällä hetkellä se on semmoinen mahtava luova kaos. Mun työhuone on usein semmoinen luovan kaauksen vallassa, ja nyt on ollut paljon DJ-keikkaa myöskin. Eli se on hyvin tällaista liikkuvaa, aktiivista, aika tiukka aikataulu. Mut et, tällä hetkellä tuntuu hyvältä, mutta katsotaan, kesällä uudestaan voisi vähän lepäillä
1: lomailla. Jos nyt lähtisin DJ-keikalle, niin millaista,
0: millainen musiikki siellä soi? Ää, riippuu keikasta, koska just pari viikkoa sitten soitin heavy rock, heavy metal keikan ja eilen, eilen itse asiassa olin taidekeikalla, jossa tuli 1600-luvun saksalaista tanssimusiikkia muun muassa. Et kyllä sehän laidasta laitaan menee, mutta mun ehkä omin ja rakkain, erityisen sydäntä lähellä, olisi semmoinen jatsi, swingi, 20-40-lukujen populaarimusiikki, mikä on ehkä itselle sellainen kaikista mieluisin ja rakkain.
1: No millainen musiikki sulla soi kotona?
0: Mulla on kotona tosi usein kuuluu hiljaisuus, koska täällä opetustyössä ja sitten taas työhuoneella ja keikoilla se meteli ja ihmiset ja trafiikki on semmonen tosi, tosi hektinen ja kiivas, niin kotona on usein aika, aika hiljasta ja siellä vaan mun kahden kissan leikki ja rapinat kuuluu, että se on aika semmonen rauhallinen rauhoittumisen paikka.